0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a ¿Por qué no hablarlo? Estoy muy contenta de tenerte aquí. Mi nombre es Yonali, Lee dedicada en de Inteligencia Emocional y actualmente estudio Psicología. Y ha nacido en mi necesidad de compartir todo lo que he estado aprendiendo, lo que me ha funcionado, con la esperanza de que también te funcione a ti. Saben que lo bueno se comparte, así que pues quiero compartir todo lo que he estado aprendiendo y que recibas todo lo que te funciona y lo que no, pues simplemente lo eches a un lado Estamos en un espacio seguro donde puedes hablar, compartir tus dudas, sin juicio sin tabúes, así que puedes sentirte cómodo o cómoda. Sin más que decir, comencemos. Para comenzar quisiera preguntarte ¿cómo te hablas a ti mismo? Siento que en muchas ocasiones somos muy crueles con nosotros, como que somos nuestro peor enemigo inconscientemente. Quiero contarte una historia que pasé hace ya como cuatro, como cuatro años, fue un momento donde creo que me afectó muchísimo y como que ahora que, que estoy del otro lado de la historia cierra compartirlo por si te sientes identificado y sientes que, que es la única persona que pasó por eso porque a lo mejor estamos allí metidos y a veces pensamos que somos los únicos que, que vimos ciertas cosas y cuando alguien lo comparte como que nos sentimos acompañados y decimos bueno, alguien más lo pasó no por sentirnos bien, por el mal de otra persona sino como sin saber que no estamos solos o solas Siento que voy a ayudarte en algo, ojalá así sea. Como te comentaba, hace más o menos cuatro años empecé a verme al espejo y no aceptaba que lo que yo veía ahí reflejado era yo. Empecé a verme horrible, a verme fea, a decirme cosas muy crueles conmigo, con mi cuerpo. No me gustaba ese cuerpo que yo tenía. Decía, yo no puedo creer que yo sea esa persona. No me sentía a gusto conmigo misma. Y empecé a buscar alternativas, a ver qué hacía para mejorar eso. Empecé a hacer ejercicio, empecé a comer un poco más sano. Y aparentemente todo estaba bien, todo es lo normal, porque bueno, cuidarte está bien y hacer y ejercicio también está bien. Pero aparentemente todo estaba normal, lo que consideramos normal. Pero llegó un punto en que empecé como a obsesionarme con esta idea de comer más sano, hacer más ejercicio, para verme mejor cumplir ciertas metas, verme de una forma que yo me sentiera más cómoda. Y no fue algo saludable porque fue una obsesión un poco fuerte. Me, me reprimí muchísimo, me limité muchísimo a hacer ciertas cosas pues, que quizás quería hacer, pero por disciplina, por, no podía. Decía, no, tengo que seguir, tengo que avanzar. Supuestamente pues era algo, yo lo llamaba disciplina, lo llamaba algo positivo y bueno empecé a buscar nutrición, a un especialista en nutrición empecé a, a seguir la dieta tal cual me la dio, era muy disciplinada en ese sentido y seguía todo tal cual me lo decía, el ejercicio, yo hacía ejercicio cinco veces a la semana y cuando no iba un día eso era como que el fin del mundo para mí, no podía yo dejar de ir un día porque era muy importante para mí cumplir con toda esa con toda esa rutina que yo tenía planteada. Y con la alimentación, como habían cosas que no me gustaban, yo las adaptaba a mi gusto, porque empecé como a investigar y a hacer pequeños cursitos así de alimentación, de nutrición, y empecé como a modificarlos, a adaptarlos, recetas, pues a lo que a mí me gustara, porque habían cosas que a mí no me gustaban tanto, y lo modifiqué a mi gusto. Entonces como que también aprendí a eso y como que me independicé, por así decirlo, en la parte de, de la nutrición, empecé solo por mi cuenta, y empecé como a sentirme más tranquila porque bueno, como que yo misma me, de alguna manera, me daba mi gusto. También a veces hubo un tiempo donde estaban los sábados de, de como que libre, donde tú te podías comer lo que quisieras y bueno, los sábados libres y, y ahí te acusabas de comida. Yo también hacía eso, los sábados me daba ese los lujos que, que me provocaban en la semana. Decían, bueno, el sábado lo hago, el sábado lo hago. Y así pasaban los días y el sábado llegaba y era como que la fiesta, me comía todo, tenía atracones de comida porque sí, pues me aguantaba de comerme ciertas cosas y me lo comía ese día. Y bueno, todo chévere, ese día perfecto y ya la siguiente semana pues era el castigo porque tenía que pagar todo lo que me comía ese día, tenía que quemar las calorías, tenía que como que era más estricta conmigo porque ajá, te comiste, te diste estos lujos, ahora tienes que pagar las consecuencias. Entonces hacía eso, hacía más ejercicio, más todo, comía más sano. Entonces era como un círculo, cada sábado era lo mismo y cada lunes era lo mismo. Y pues sí fue algo bastante dejante para mí en ese momento. Era muy dura, era muy fuerte conmigo misma porque me perdí de disfrutar ciertas actividades sociales, porque hasta yo misma me llevaba mi comida. Cuando tenía esas actividades yo me llevaba mi comida sana porque pues, yo era una persona que... Tenía un estilo de vida saludable y pues yo iba a la fiesta pero me comía mis cosas aparte. Entonces me privaba de muchas cosas, me reprimía de muchas cosas por eso. Y pues obviamente eso no era nada sano para mí. Yo obviamente en ese momento no lo veía como algo malo, yo lo veía como algo bueno porque era sano, era lo que... Mucha gente hacía y tú dices, pues bueno, es un estilo de vida saludable y, y está bien, es, es lo normal, es lo correcto. Y yo me sentía feliz, me sentía orgullosa de hacerlo porque estaba bien, pero claramente no era así. Y después de tanto castigo, de tanto autofagelarme, me di cuenta que el cuerpo perfecto no existe que a veces nos dejamos llevar por lo que vemos en las redes sociales o lo que nos muestra nuestro influencer porque decimos, ay, como ella o él hace esto yo también lo voy a hacer ni siquiera a veces no cuestionamos el por qué esta persona lo hace sino que te recomienda que como así te recomienda que es su rutina o su, su día a día y tú va, lo repites tal cual lo haces y ni siquiera te cuestionas nada tú simplemente repites todo lo que hace porque como tiene un poco perfecto para ti dice bueno seguramente algo hace bien, algo debe saber lo que hace, entonces pues sí me pasó también eso, a veces creía que, que serían personas que me hacían un bien y pues, claramente no era así, pero después un tiempo después que me di cuenta, como que fue más consciente del daño que me estaba haciendo, porque esto trajo una nube negra a mi vida, porque se sumaron otras cosas, no solamente fue esto, pero esto fue un, también algo que se sumó a, a hacerme daño pues. Y empecé a estudiar psicología y me di cuenta y me ayudó a identificar el por qué yo hacía todo esto. Qué me llevaba a mí a, a querer tener ese cuerpo perfecto, ese cuerpo ideal. Y, y me trajo como respuesta. Dije, ok, ya lo pude identificar. Pero antes de eso, pues claramente fue, fue un tormento para mí. Y también analizar que lo que ves en Instagram no es real. Simplemente la persona te muestra lo que ellos quieren que veas del ángulo perfecto, el cuerpo perfecto, pero nada de eso es real. Entonces también a veces como que nos cuesta aceptar eso, que seguimos un ideal que no existe, que estamos como castigando y autofagelando por algo que no existe. Tú dices, como que cuando eres consciente, dices, pues estoy haciendo algo que no tiene como sentido, porque nunca va a pasar. Somos piel, somos órgano, el cuerpo nunca es igual, siempre va a estar cambiando. Yo no puedo decir que soy una persona que tenía 20 años ahorita, no soy la misma persona ni física ni mentalmente Entonces cómo yo puedo considerar que mi cuerpo se va a quedar estáticamente de una manera para siempre No, no pasa, somos órganos y la edad la vida es envejecernos, es tener arrugas, es la piel delgada o la piel gruesa tenemos músculo, menos músculo, la, la piel más, más aguadita, más dura, o sea, no depende de nosotros, simplemente es un proceso normal de nuestro cuerpo como organismo. Pero también entiendo que, que es relativamente normal creer que esto es lo correcto porque es lo que nos venden, es lo que te dicen que está bien, y entonces pues tú quieres siempre como que pertenecer a esto, ¿no? Y te dicen, pues si tú quieres, quiero ser parte de esto, pero esto es lo que nos ocasiona mucho daño, tanto física como mentalmente. Que fue lo que me pasó a mí. Y también siento que esto empeoró muchísimo cuando vino el COVID, que fue la cuarentena, que todo se cerró, que no había para el gimnasio. Para mí fue como que lo peor que me pudo haber pasado. Porque yo dije, ¿cómo vas a hacer un ejercicio? ¿Qué voy a hacer? Como que era como que si para mí se hubiera acabado... No sé, era la peor noticia que se me pudieron haber dado para mí. A mí ni siquiera, bueno, obviamente me importó el COVID, pero yo sentía que solamente me importaba más el no ir al gimnasio. Entonces digo, wow, ¿qué, habrá, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a ir? Y bueno, nada, simplemente empecé a hacer en mi casa, me resolví, por así decirlo, porque también fue eso, como que hubieron personas que te decían... Que en el COVID, en esta etapa de cuarentena, tenemos que ser productivos, hacer ejercicio, comer sano, leer libros, hacer todo lo que pudieras, porque como estábamos en casa, ser productivos. Y entonces, bueno, también eso era como desgastante, porque es como que, ah, bueno, obvia que estamos en una pandemia mundial, obvia que casi que nos podemos morir, no importa eso, importa más que seas productivo, importa más que, que hagas mil cosas, ¿no? Entonces también eso era como un peso más que se sumaba al estrés, a la ansiedad, a la incertidumbre, porque no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos qué venía después. Sabíamos que iba a terminar eso, pero no sabíamos cómo iba a terminar. Entonces siento que era como muchas preguntas, muchas interrogantes, y aparte que nos dicen, bueno, tienes que servir más, tienes que leer 30 libros en cuarentena, tienes que hacer ejercicio, comer sano, hacer esto, hacer lo otro, como que, ok, entonces con mucho estrés, mucho, mucho peso, para lo que estábamos viviendo en ese momento, y aparte, de pues, lo que yo sentía también, la ansiedad de, de hacer ejercicio, que tenía que hacer esto, verme bien, en no engordar, también siento que eso fue un peso muy, muy fuerte para ciertas personas, porque gente que pues, subió de peso, gente que adelgazó, de mucho juicio inconscientemente, porque bueno, cada quien vivió su cuarentena y su proceso de manera distinta, y es respetable, es, es sano totalmente pero se hubo como mucho castigo, tenías que no ser así, tenías que vivirlo perfecto, tenías que vivirlo de una manera adecuada, servir, estar en el peso ideal, sin subir de peso, sin bajar de peso, o sea, de verdad que siento que fue un momento bastante complicado para muchas personas. Y esta idea de perfección, de ignorar, como que poner a un lado de que nada está pasando en el mundo y, y tener una vida perfecta, una vida muy estricta, muy, muy obsesionada, no nos lleva a nada, no nos lleva a nada sano y en mi caso pues me di cuenta que ese cuerpo ideal que yo estaba buscando nunca lo iba a tener y hoy en día pues digo, pues quizá hay cosas que no me gustan de mi cuerpo, pero he aprendido a aceptarla, a respetarla y a amarla tal cual son, porque me he dado cuenta también que mi cuerpo ha hecho muchas cosas lindas por mí. Cuando yo me enfermo, cuando yo he atravesado momentos muy complicados en mi vida, mi cuerpo ha dado la batalla y ha enfrentado todo por mí. A lo mejor para salir adelante, para, para luchar y para tener una salud plena. Entonces digo, agradezco eso cuerpo, agradezco que, que día a día tú haces tu trabajo, cumples con tu labor de, de, de tenerme sana. Y entonces pues siento que concientizar eso para mí fue como que wow, agradezco tener un cuerpo, agradezco tener manos, tener piernas que me permiten andar, tener oídos que me permiten escuchar, vista que me permite ver, hablar, oler, todas estas cosas a veces las damos por sentado y no es así, entonces siento que esto también es como apreciarlo, abrazarlo y ser un poco más consciente de lo que tenemos, porque a veces no nos damos cuenta los privilegiados que somos. Y un cuerpo sin cicatrices, sin estrías, sin arrugas, pues no es un cuerpo real, porque pasamos por muchas cosas en nuestra vida y es inevitable no tenerla, aparte de que pues, los años pasan y no pasan en vano. También aceptar eso, que nuestro cuerpo va a pasar por diferentes procesos y que todo es normal, que es sano, pues también nos permite como abrazarnos y decir, bueno, es normal que yo a esta edad tenga esto, porque es parte de, es parte de ese proceso normal de mi cuerpo. Lo que me gustaría transmitirte es que cuestionaras tus acciones diarias, que vieras fuera un poquito más consciente y diera por qué hago lo que hago, por qué hago este ejercicio, qué es lo que quiero lograr con todo esto. Me gusta el ejercicio que hago, lo hago por un sacrificio, por castigo, por obligarme, porque supone que ese ejercicio es el que me va a servir a mí para cambiar mi cuerpo y también siento que ver el ejercicio como no algo negativo, con algo como de sufrimiento o de castigo, no disfrutarlo el ejercicio. También eso es sano. No es nada malo tener un espacio para ti, para mover tu cuerpo, para entrenarlo en diferentes métodos. porque que ahorita pues, hay mucha variedad y que tú puedes escoger qué ejercicio haces, por qué lo haces. Te dijeron que ese era el sano, ese era el mejor, ese era el perfecto, aunque ni siquiera te gusta hacerlo y te obligas a hacerlo diariamente. Eso me gustaría que a lo mejor lo analizaras y dijeras, ¿por qué yo lo hago? Y que descubrieras más bien los ejercicios que te gustan, que investigaras, ah no, me gusta este, me gusta aquel, y que a la hora de tu entrenar o hacer un tipo de movimiento en tu cuerpo, lo disfrutes, te lo goces, de una manera amorosa y respetuosa con tu cuerpo, porque sí es posible esto. digo que muchas veces también yo vi el ejercicio como algo bueno, pero también lo vi como algo malo, porque... Ay, no quiero ir, ¿puedo? tengo que, porque tengo que hacer esto y esto y esto. Entonces era como una obligación y era algo como muy pesado. Siento que yo lo veía también como un castigo, como algo... Eh, me gustaba hacerlo porque me gustaba el resultado. De decir, bueno, si hago esto, voy a tener este resultado. Pero el proceso como tal, yo decía, no me lo disfruto tanto porque era como me obligaba, era algo muy fuerte, y ahora pues es distinto, ya tengo otra conciencia, pero en ese momento siento que pasaba mucho eso, y he visto mucho eso en redes sociales, que como que satanizan ciertos ejercicios, o como que catalogan a ciertos como mejor y otros peores, y siento que nuestra relación con tu cuerpo debe ser muy sana y muy amorosa, que uno pudiéramos decidir, yo quiero hacer este ejercicio y me lo gozo y me lo disfruto, y que sé conscientemente que mi cuerpo lo está recibiendo de la mejor manera y que no es algo que yo estoy forzando a hacer. Es como, imagínate como que tu cuerpo es, una perso es otra persona. Es como que tú obligaras a esa persona a hacer las cosas que te dices a ti. Como que tú obligues a hacer ejercicio, haz esto, come así, come asado. Es, o sea Imagínate pero nada más, debe ser muy torturante para esa persona que viene siendo tu cuerpo. Y verlo así, como que a lo mejor empiezas a verlo diferente y puedes decir, bueno, voy a ser un poco más consciente con mi cuerpo, conmigo mismo o conmigo misma y, y abrazarnos más y ser más compasivos con nosotros, que nos hace muchísima falta. Y no quiero transmitir que hacer ejercicio o dietas es algo malo o negativo, para nada, simplemente quiero que tú elijas qué te conviene más a ti, que se alinea a ti, qué te gusta, qué no te gusta, que no te sientas como obligado o obligada a hacer algo por cumplir con algo, pero... Te estás castigando, hay mismo tiempo te haces daño, entonces que cuando hagas el ejercicio no lo resulta como un sacrificio, porque también en el ejercicio puede haber gozo, puede haber disfrute, puede haber felicidad, puede sentirte cómodo como haciendo este ejercicio, este entrenamiento, no verlo como que algo negativo para ti, ni que te haga daño mentalmente ni físicamente entrenar y comer sano es saludable y pues se lo recomiendo a todo el mundo porque sí, es, es bonito parte de nuestro amor propio es cuidarnos a nosotros mismos nuestro cuerpo, nuestra salud eso es parte de, eh, primordial para nosotros y concientizo mucho eso no por, por tu cuerpo sino por tu salud más que nada y también es válido si tú quieres verte diferente no quiero que pienses que el pensar que te veas que querer otro cuerpo o verte distinta o distinto es malo no, no es malo si tú sabes que yo quiero bajar de peso porque no me siento cómodo o cómodo conmigo, es válido. Pero que tú conscientices el por qué y no el que quiero seguir porque esta persona lo tiene así y lo quiero como esta persona porque jamás en la vida vamos a tener el cuerpo de otra persona. Somos seres únicos, entonces no podemos, por más que quisiéramos, no podemos... Repetirnos o replicarnos, tener la misma pierna, misma cara, mismo abdomen, no se puede. Entonces, también que tú sientas la necesidad de buscar tu mejor versión, decir, quiero buscar la mejor versión, sentirme cómodo, cómoda conmigo mismo por mí, porque me amo y soy consciente de que quiero lo mejor para mí, tanto salud física como mental. Y no porque alguien más te diga que tienes que cambiar, tienes que hacerlo así, tienes que verte así, gordo, delgado, estás muy gordo, estás muy. Estas palabras pues siento que yo soy vocera de que no nadie debe estar opinando del cuerpo de nadie porque tenemos el a en nuestra casa y sabemos lo que tenemos, entonces nadie tiene que estar opinando del cuerpo de otra persona. Para mí eso es algo muy, muy, como una regla muy base para mi vida. Siento que no es sano estar opinando del cuerpo de lo demás, entonces simplemente no sabemos por qué pasa a la persona, no sabemos... ¿Qué circunstancia está viviendo en su vida? Entonces, para que yo comentarles estas cosas que lo pueden hacer daño, que lo pueden perjudicar, siento que no es nada sano. Que si deseas mejorar tu cuerpo, sea por tu elección y no porque alguien más te dijo, pero a través de la compasión, a través del amor y no del castigo. Las estrías, la celulitis, las arrugas, todas esas cosas cuentan una historia. Siento que ahora podemos decir, hemos pasado por tantas cosas y seguimos aquí y nuestro cuerpo sigue trabajando por, por, por darnos lo mejor, siento que el cuerpo, tú te cortas y se restaura, es maravilloso nuestro cuerpo entonces siento que en lugar de verlo como algo negativo, como un enemigo como que si tuviéramos celulitis, como si tuviéramos grasa de más la piel de una manera es como si nuestro cuerpo nos castigara y no, no es así a veces también podemos pensar cómo yo trato a mi cuerpo que le doy a mi cuerpo, también somos muy responsables nosotros mismos de lo que hacemos con él y él simplemente pues responde a nuestras acciones, pero no es que es un castigo, él no lo hace para lastimarnos ni, ni es nuestro enemigo, también siento que es importante concientizar cómo tratas a tu cuerpo y de esta manera pues te vas a dar cuenta cómo responde a eso, si tú lo tratas bien, si comes sano, si, si le hablas bonito, si tienes una rutina respetuosa y amorosa con él, te mueve, haces todo lo que consideras sano para ti mental y psicológicamente y físicamente y bueno, tu cuerpo seguramente va a responder de mucho mejor, pues también si estamos mal o hacemos cosas que nos perjudiquen física o mentalmente pues también los resultados nos pueden ser muy positivos. Quisiera que te quedaras con este mensaje y que pudieras concientizar, reflexionar en decir qué está nutriendo mi vida, qué me está enriqueciendo y qué me está desgastando física y mentalmente. Que de esta manera puedas decir, bueno, ¿qué he decidido eliminar de mi vida y qué he decidido sumar para sentirme mejor física y mentalmente? Porque siento que nuestra, la base de nuestra vida está aquí en nuestro cerebro, es la que nos impulsa y lo que desarrolla todo lo demás. Entonces siento que si podemos estar bien aquí, estamos bien en todo lo demás. Espero que este mensaje o esta historia te haya servido de algo y puedas a lo mejor concientizar un poquito más no sé, siento que esto no es algo nuevo, muchas personas pasan por esto, pero quería compartirlo porque siento que mmm, cuando lo hacemos nos sentimos más acompañados, nos sentimos un poquito más abrazados, no nos sentimos como solos en el mundo ni que somos los únicos o las únicas, entonces como que bueno, alguien pasó por esto, alguien a lo mejor puede decirme algo lo que me ayude, recomendarme algo y esto es muy sano, pero también quiero... Mencionar de que si sientes que tu problema a lo mejor vas más allá de todo lo que acabo de mencionar es algo mucho más fuerte Es totalmente saludable que también acudas a terapia Yo lo hice, tuve que acudir a terapia De hecho pues cada vez que puedo voy, cada vez que me que sale en mi corazón voy Porque siento que la terapia es algo que, que nos nutre muchísimo y nos ayuda, nos da herramientas muy positivas para avanzar más ligero Para... Como también haciéndonos más conscientes, porque a veces hacemos las cosas como en automático, andamos inconscientes. La terapia a mí me ayuda a eso, a aterrizarme, a hacerme consciente y pues a, hacer, a trabajar más sano, a aligerarme a ser más compasiva, más amorosa conmigo misma y con los demás. Y si sientes que tienes algún trastorno de la conducta alimentaria, pues sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de juicio, yo te voy a tomar tu testimonio con mucho cariño, con mucho respeto. Y si quieres que alguien te ayude, te apoye, un terapeuta, con gusto te recomiendo a alguien. Tengo varios conocidos que sé que son excelentes terapeutas y te lo puedo recomendar con mucho gusto. Así que bueno, me gustaría saber tu comentario sobre este tema, cuéntame tu experiencia, quisiera saber cómo has llevado este proceso en tu vida, si has pasado por algo así o conoces a alguien así cómo lo has llevado, qué te ha sentido. Me gustaría saber tu opinión aquí en los comentarios. Recuerda seguirme para que esto pueda llegar a más personas. Compártelos si te gustó, para que alguien más pueda escuchar este mensaje. También estoy en Instagram, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Puedes seguirme en tu plataforma preferida. Aquí en YouTube puedes activar la campana para que te avisen a que soy un nuevo video. Y bueno, te agradezco mucho tu apoyo. Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.